0: İşte Gelecek Podcast serimizden herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin en önemli kadın girişimcilerinden Big Chefs'in kurucusu Gamze Cizreli konuğumuz olacak. Kendisiyle hem sektörü hem de hedeflerini konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz Gamze Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Güzel bir sabah, bir aradayız burada. Sohbete de böyle bomba gibi hazırım. Şimdi malum pandemiyle birlikte bir
0: kapanma geldi. Tam 76 gün evet. kapalı kaldınız. 3000 çalışan 60'dan fazla şube nakit akışı tamamen durdu ve siz de buna son derece hazırlıksız yakalanınız bütün evet. sektör paydaşlarınız gibi bu süreci nasıl geçirdiniz ve nasıl yönettiniz bu süreçte sizi zorlayan neler oldu bize biraz anlatabilirseniz.
1: Aslında tabii gerçekten hani hiç kapanmaz dediğimiz bir sektör, yiyecek içecek sektörü, restoranlar çok uzun bir süre kapalı kaldık. Açık olduğumuz sürede saat kısıtlamalarıyla, hafta sonu kapalılıkla, akşam dokuzlarda kapatarak aslında herhalde havacılık sektörü, turizm ve biz en çok etkilenen üç sektörü olarak bu süreci geçirdik. Evet, 3000 bin çalışanla ve bir marka daha satın almış Hatta namlamı da tam öncesinde satın alarak girdik biz bu sürece çok hazırlıksız yakalandık. Aslında bütün sektör olarak hiç kapanmaz dediğimiz bir sektör. Tamamen durdu, evlere kapandık. Bir de hani aslında şöyle bir algı oluştu. İşte restoranlar tam kapanmadı, paket servis devam ediyor ama e, bazı markalar, bizim gibi markalar biz daha çok deneyim vadeden, deneyim sunan markalarız. E, paket servisimiz tabii ki çok düşük meblalardaydı. Aslında genel olarak sektörün genelinden de ben bir rakam vermem gerekirse paket servis toplam bu artışla bile toplam sektör büyüklüğünün yüzde beşini, yüzde altısını yine geçmedi. Yani yüzde üçler yüzde beş altılara çıktı. Dolayısıyla aslında tam anlamıyla kapandık, durdu her şey. Bu süreci şimdi iki aşamada değerlendirmek lazım. Birincisi tabii çalışanlarımızın motivasyonu, devamlılığı, sürdürülebilirliğini bir arada tutmak. O hani... Kopmaları engellemek, onları motivasyonunu devam ettirmek çok önemliydi. Şimdi burada tabii hani devletin verdiği o kısa çalışma ödeneğinden bizler de yararlandık. Hani bir kısmı çok acil ihtiyacı olanları tamamladık elimizden geldik kadar. İşte şirket olarak bir sermaye arttırımına tabii ki gittik. Zaten bunun aksi bir durumda bu süreci geçirmek bu kadar büyük bir şeyde. Yani biz ortaklar olarak böyle bir yol seçtik tabii ki. Biraz banka finansmanı kullandık. Aslında genel olarak hem bizlerin hem genel olarak sektörün genelinin borçluluğu çok arttı bu süreçte. KGF kredileri falan tanımlanmıştı ilk kapanmada. Zor bir süreçti. Biz dijitalin faydalarını kullandık. Ekiple her zaman hem... Yani online olarak iletişimimizi çok devam ettirmeye çalıştık. Birlikte WhatsApp gruplarından birbirimizle bilgilerimizi paylaştık. Birbirimizi motive edici hikayeler gönderdik. Elimizden geldiği kadar bu ekibi sağlam tutmaya çalıştık. Ama biz buna rağmen bakın biz ki nispeten aile kavramını çok yüksek tutan şirket bağlılığı bizim sektör geneline göre en yüksek markalardan biri olmamıza rağmen 330 kişilik çalışanımız sektör değiştirdi. Aslında biraz sektöre olan umudun azaldığını biz gördük. Hatta dün de yine bir grup biz tür diye bir derneğimiz var. Restoran Yatırımcıları işletmecileri Derneği. Dün de zaten hep birlikte bir e, toplantı yaptık yönetim kurulu, yüksek istişare kurulu olarak. Sektöre kurye e, olarak kaybettiğimiz özellikle servis elemanlarından çok fazla kişi oldu. Süpermarketleri onların da tam büyüdüğü dönemde zaten kuryeler, kurye şirketleri yani daha doğrusu online evlere hizmet veren markaların büyüdüğü bir dönemde oraya doğru hem kazancın daha yüksek olması hem de daha sürdürülebilir olduğuna inandıkları için olası bir tekrar yeni bir pandemi yaşanması durumunda biz bunu kaybettik ki diğer markalarda meslektaşlarında çok daha büyük kayıplar olduğunu oran olarak Hani biz bir %10'luk kaybettik. Çok yerde söylenen %20-25'lik bir eleman kaybının olduğu konusunda bir genel bilgi var elimizde. Bu da hayli yüksek ama sonra açıldık tabii. Açıldıktan sonra özellikle Haziran ayından itibaren hani bu böyle hani rövanj tüketim dediğimiz aslında hem perakende de hem bizde. Herkes çok özlemiş. Aslında biz siz... Hayatın tadı tuzu yok. Bu anlaşıldı değil mi? Yani evlere ne kadar çok işte evlerde bir ilk romantizm dönemi oldu. Herkes ekmekler yaptı. Lahmacunlar geçen gün Arda Türkmen'le bir konuşmada birlikteydik. Dedik ki benim lahmacun böyle milyonlar tıklanmış o süreçte dedi. Lahmacun videom YouTube'daki o tarif verdiği videosu. Hakikaten herkes bir romantizmle bir yemekler yaptı. Yemekler tarifler paylaştı falan. Fakat o ben onu diyorum pandemi romantizmi o da bitti ve tabii bir dostla bir arkadaşla paylaşılan bir anın bir içilen bir kahvenin yenen bir yemeğin aslında tadının hiçbir şeyle kıyaslanamayacağı dorde bizim kıymetimiz anlaşıldı. Aslında biz buna seviniyoruz. Hani ben her şerde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Bizler de kendimizi tekrar sorguladık. Aslında çok sevindirici şöyle bir gelişme oldu. Büyük bir maddi kayıp yaşadık ama Ondan sonrasında işte bu gezegen elden gidiyor efendim işte hani sıfır atık efendim su, suyun daha değerli oldu çünkü tam o dönemde müsülajlar çıktı falan aslında dünya bize yani hem bu salgınla hem daha sonrasında yaşananlarla gezegen bize dedi ki bana daha iyi davranın bu da aslında bizim yıllardır konuştuğumuz bazı şeylerin daha çok konuşulur olmasına neden oldu biraz daha farkındalığı arttı. Hem işletmecilerin, işverenlerin, şirketlerin, markaların, hem tüketicilerin. Dolayısıyla daha iyiye evrileceğini ümit ediyorum ben bu sürecin. Bizler de daha az hasarlı atlattık. Nispeten daha güçlü. Tabii içimizde bir fonda var. Bir yatırım fonu biz 2016'da almıştık. Güçlü sermaye yapısı olan bir şirketiz. Daha kolay atlattık. Sektörde çok daha büyük, hatta dünya genelinde... %18'si restoranların bu pandemiden sonra tekrar açılmadı. Öyle bir istatistik de var elimizde. %25'i de genel olarak bütün çalışanların %25 gibi bir oranda tekrar sektöre dönmedi gibi Amerika'daki bir büyük bir araştırma şirketinde yaptığı bir genel istatistikler de var elimizde.
0: Az önce değindiğiniz gibi hala kayıpları olsa da yeniden açılmayla beraber hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Evet. Ee, ancak bir hasar raporu yapmak gerekirse evet. sektörün şu anki mevcut durumunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet işte
1: şimdi biz genel olarak dün de bütün bu rakamların tekrar üzerinden gittik. Tabii sektör genel anlamda 2019 rakamlarına göre büyük bir ivme kaybetti. Yani 2019'u. Biz aslında 2021'in zaten 6 ayını çalışmadığımızı düşünerek hani Haziran'da açıldık. Haziran'dan sonra çok hızlı bir toparlanma var. Aslında şu andaki ivme 2019'un üstüne çıktığı kılan zamanlarımız var. Yani şey olarak çünkü herkes çok özlemiş. Ama bu ilk özlemin de bitip tekrar normal bir hani bu böyle bu, bu peak'in normal bir plato şeyine gireceğini. Ve e, tabii ki şu anda kurlardaki gördüğümüz bu dengesizlik alım gücünün azalması yüksek enflasyonla birlikte işte özellikle hani beyaz yakalıların ve normal pek çok çalışanın alım gücünde de bir azalma olacağını öngörerek 2022'de 2019 rakamlarını ancak ki menüler zamlanmasına rağmen ancak onu yakalayacağımızı öngörüyoruz türüyd olarak yani elimizdeki biraz öngörü böyle tabii hani ne olur yani bilemiyoruz. Çok hızlı değişen bir gündemi var ülkenin de dünyanın da. Hani şartlar nasıl evrilir 2021'de, 2022'de ama yani 2023'ten önce tam bir toparlanma olmayacak gibi gözüküyor.
0: Ben girişimcilik serüveninize geçmek istiyorum. Türkiye'nin en ilham veren başarılı girişimcilerinden birisiniz. Girişimcilik serüveninizde ne gibi öğretiler kazandınız?
1: Bize aktarabilir misiniz? Ya bu tabii... E- benim hani iki girişimcilik serüvenim var. Birincisi işte okulu bitirip 3 sene kurumsal hayata değindikten sonra yine Ankara'da aynı sektörde kurduğum markalar. Ki o aşağı yukarı 1993 yılından 2005 yılına kadar 12 yıllık bir süreç. 12 yılın sonunda dibe vuruş ve tekrar bir çıkış hikayesi var ki hani çoğu artık bu dinleyenlerin de de bildi. Şimdi burada şimdi mesela aslında bu pandemi yine bir dibe vuruş gibi bir şey bizim sektörümüz açısından aslında hakikaten bir girişimcilik yolculuğu son derece iniş çıkışlı bir yolculuk. Ve benim hep söylediğim yani burada hani tam duygusal ve ruhsal esneklik ve dayanıklılık diye tabir ettiğimiz o çok fazla psikolojide de kullanılan o resilience kavramı. Bu gerçekten bir girişimci için olmazsa olmaz bir kavram olduğu, artık bütün bu hızlı değişen dünya şartlarında da yeniliği hızlı adapte olabilmek, dayanıklılık, kolay pes etmeyin diyoruz, evet asla pes etme, hani hepimizin ağzında var ama... Yani yeri geldiğinde o kanayan yarayı da kesebilmek. Aslında bunların hepsi bir işi çok tutkuyla yapabilmek. Mesela bakın ben kaç gündür onu düşünüyorum. Şu anda 53 yaşındayım ve ben aslında 1993 yılından yani 25 yaşından beri bu sektördeyim. Ne olmuş 28 yıldır aslında yiyecek içecek sektöründe çeşitli markalar yaratıyorum. Ve diyorum ki tekrar dünyaya gelsem tekrar bu işi yaparım. Bana yani o yıllara, lise yıllarıma döndüğünde... Neyi seçerdin dediklerinde yine aynı şey. Şimdi bunu bulmak, bunu zamanında, e, hani bunu bulmak demeyeyim ama belki de buldum. Hani gayri ihtiyari, e, çünkü aslında bununla ilgili bir meslek okumadım. Yani işletmecilik okudum ama ahçılık okumadım. Turizm okumadım, gastronomi işletmeciliği okumadım. Ama hani belki işte o Diyarbakırlı oluşum, o genlerim, DNA'daki o yeme içmeye dayalı bir o Mezopotamya'nın derin kadim yemek kültürü. Bütün hani işte Urfa'dan Antep'e bütün o bölgenin o derin yemek kültürünün belki hem büyümemde etkisi hem DNA'larımdaki etkisi o misafir ağırlama bizim kültürümüzde çok vardır. Hani o başım gözüm üstüne felsefesi galiba onlarla da birlikte aslında bir kurumsal hayatı 3 yıl deneyimlememe rağmen ve çok iyi şartlara sahip olmama rağmen aslında hani konfor alanımızdan bazen çıkamıyoruz. Benim o zamanki maaşım o ilk 3 yılki savunma sanayi işinde benim o zaman ODTÜ'den mezun olan arkadaşlarım burada böyle o işte PNG'lerde, verdi bu tip markalarda çalışırken aldıkları maaşın ben Ankara'da 2-3 mislini alıyordum ki Ankara her zaman maaşlarda daha düşüktür İstanbul'da ki tabii hayat şartları daha yüksek olduğu için. Ben o maaşı o pozisyonları bırakarak bir kafe açtım o yıllarda ailenin desteklememesine rağmen. Bizim bu sektörün makbul bir sektör olmaması rağmen ya bu kadar eğitimlisin, çay çorba mı satacaksın, meyhanneci olacaksın denilen yıllar. Kadınların bu sektöre girmesinin hiç makbul olmadığı zamanlar ki Ankaralı bir akademisyen, doktor bir aile, ailede hiç bu işi yapan yok. Herkes bana ailede küstü konuşmadı uzun süre. Yani buna rağmen bunlara cesaret edebilme... İyi gösterdiğimi geriye baktığımda görüyorum. Bugünkü aklımla ve deneyimlerimle. Bu çok kolay bir iş değilmiş aslında. Demek ki hakikaten bir cesaret var bir kere. Bu önemli nokta. Herkese karşı durabilme ve o tutkunun peşinden gidebilme. Bunu birinci olarak sayabiliriz. İkincisi, girişimci, girişim yapacağınız işi çok iyi öğrenmek gerekiyor. Şimdi bizim zamanımızda hata yapma lüksümüz daha çoktu. Ben Ankara'da ilk kafeyi açtım. Ankara ilk kapıçınoyu bizle öğrendim. Çok kötü bir kapüçünü yapıyorduk ama herkes bayıla bayıla içiyordu. Yani gerçekten öyle hani çünkü rakip yok bilmiyor ki ürün nasıl. 93 yılından bahsediyorum yani hani bilmiyorum şu anda dinleyicilerin çoğu belki de o yıllarda daha doğmamıştı diye düşün. Benim mesela o, oğullarıma söyledimdi. nasıl anne ya ilk kapüçünü oğlum biz bunlarla doğmadık sizin gibi bunların içine doğmadık diyorum. Dolayısıyla şimdi çok daha zor. ...hangi işte özellikle bizim sektörde de... ...hangi işte artık hata yapma şansınız yok... ...bir işi iyi bilerek o girişimi yapmanız lazım... ...onun içine başkasının parasıyla ve imkanlarıyla... ...bir dönem çalışın, kurumsal olarak çalışın... ...öğrenin, ondan sonra yapın diyorum... ...üç, artık aynı şeyi yapmayın... ...yani aynı tip restoran, aynı tip bakkal... ...aynı tip, marka, aynı tip işte sürekli herkes mücevhe takı dizaynerı... ...yani çanta yapıyor artık o kadar çok ki... ...benzer ürünler, benzer şeyler... Yani birazcık ya ürünü farklaştıracaksınız, hizmeti farklaştıracaksınız olmayan bir şey artık hani aynı şeyi yaparak fiyat avantajı da sağlayamıyorsanız çok zor ki o, o da sürdürülebilir değil fiyatta da yani bence olmayan bir şey yapmak çok önemli. Bir de i̇şte deneyim kazanın olmayan bir şey yapın tutkuyla yapacağınız işi bulun ve mutlaka ve mutlaka artık hani yani tabii ki biz girişimcilerin ölçütü günün sonunda bir bu girişimin ticari açıdan başarılı olmasıdır. Onla ölçülür, EBITDA ile ölçülür, işte ortak Almanla ölçülür. Ama ilk yola çıktığınızda ben çok büyük paralar kazanacağım diye yola çıkarsanız da bu bir şekilde olmuyor. Yani ben de hiçbir zaman hiçbir şöyle başlamıyorum. Hani bir yazarın ya bir bu kitabım çok satsın diye oturup kitap yazması gibi bir şey bu. Yani o zaman o işin sihri kaçıyor. Onun için hani önce bir değer yaratmaya odaklanmak, sonra zaten para da arkasından geliyor diye düşünüyorum. Benim valla bir de artık çok daha önemli. Yani yaşadığınız toplumu, gezegeninizi, çalışanlarınızı da hep birlikte gözeten bir marka ve iş kurmak, bir girişim kurmak. Hani hep çok kullandığım bir söz, çok seviyorum. Hani Yunus'un zaten Yunus benim hayatımda da çok önemli bir şeydir Yunus Emre. Hani diyor ya yani bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Artık daha çok bölüşülerek Yapılacak işler işte paydaş kapitalizmi deniyor çalışanlarınızla tedarikçilerinizle bütün o ekosistemle birlikte büyümek artık bunun da olmazsa olmazı zaten bana göre Z kuşağı da artık bunları daha çok sorgular hale geldi yani marka nedir marka ne vaat ediyor ne yapıyor e, yaşadığı topluma ne yapıyor yani artık tükettiği ürünlerde eminim ki sizler de öylesiniz onlara da dikkat ediyorsunuz bir de hikayesi olan marka. Yani bir, bir değerleri olan bir duruşu olan marka bir şey söyleyen marka artık bundan sonra onları yaratmaya daha çok odaklanmak gerekiyor yeni girişimcilere bunları tavsiye edebilirim.
0: Siz değer yaratan değer katan evet. bir marka olarak aslında pandemiye rağmen yatırımlarınızda da devam ettiniz evet. az önce de ifade ettiğiniz namlamı satın aldınız mesela evet. bu süreçte. Yurtdışında büyümeye devam ediyorsunuz. Şu anda yurtdışında hangi ülkelerdesiniz? Hemen Hedefinizde anladım. hangi ülkeler Gay var? Çok. Biraz yurt dışı perspektifinizi tabii. alabilirsek. Seve seve.
1: Evet, biz pandemiye rağmen büyümeye devam ettik ediyoruz. Hatta pandemi sürecinde açık açıldığımız dönemlerde de mesela Anadolu'da işte Kayseri'yi açtık, Afyon'u açtık. İki aşamada büyüyoruz aslında. Biz birincisi tabii yurtdışı, özellikle odamız Almanya. Biz Frankfurt'ta açtık tam pandemiden önce 2019 Eylül'de ve çok başarılı oldu kapanmalara kadar. Şimdi de açıldıktan sonra da çok iyi gidiyor. Biz odaklanmayı inanan bir markayız. Dolayısıyla Almanya bizi çok sevdi. Hem Türk komünitesi orada bir %30'luk müşterimiz %30 Türk %30 Alman %30 da expat gibi güzel bir oran yakaladık. Çünkü Frankfurt özellikle bu Brexit'ten sonra bir finans merkezi oldu ve çok fazla expat yaşıyor. Gördük ki Almanya'da bir de bir bir merkezi, bir yönetim kurduk. Dolayısıyla biz şimdi işte Berlin, Düsseldorf'a yakın bir yine bir, bir alışveriş merkezi, bir merkez Oberhausen, Hollanda sınırına yakın bir yer, işte Hamburg, Münih, arka arka, Almanya'da 4 tane daha, yani 2022'den başlamak üzere, arka arkaya belki her sene 2'şer tane açmak üzere, 2023 sonuna kadar dört tane olacağız Almanya'da Big Chefs olarak. Önce Almanya var odamızda. Bunun dışında e, yine pandeminin hemen öncesinde Kazakistan Almati'de açmıştık çok iyi gidiyor. Şimdi orada ikinciyi açıyoruz. Bakü'yü de açtık o da iyi gidiyor. Yani o o bölgelerde bizi çok başarılı olduğumuz alan şeyler oldu ülkeler oldu. Daha ilk zaten körfez ülkeleriyle girmiştik oradaki operasyonlarımız da devam ediyor. Yani bu önümüzdeki süreçte yine olduğumuz ülkelerde şube adetlerini arttırarak biraz daha yoğunlaşacağız. Biraz pandeminde etkilerinin tam olarak geçmesini ve biraz daha hani eski yümeyi yakalamayı beklerken odamızı farklı ülkelere kaydırmadan aynı ülkelerde devam edeceğiz. Ama bunun dışında da en az onun kadar heyecanlandım. Herhalde Anadolu olduğum için de diyorum şimdi mesela Urfa geliyor. İnşaat e, bitmek üzere işte herhalde Mart'ta filan 2022'nin Mart'ında açacağız. Konya bitmek üzere Konya'yı e, açacağız. Erzurum geliyor. İşte Elazığ'yla görüşüyoruz filan. Yani biraz biz, biz Anadolu'ya da çok inanan bir markayız ve Anadolu'da da çok başarılı olduk. Herhalde benim belki biraz Diyarbakırlı oluşum sonra Ankara'da büyümem ve Anadolu'ya Anadolu insanı Anadolu kadınına Oradaki üreticilere çok inanmam ve Anadolu'yu çok gezmemden de dolayı çok başarılı olduk oralarda. Çok iyi işliyoruz yani oranın böyle her bütün hem gündüz çalışmayan kadınların veya öğrencilerin olduğu öğrencilerin. Akşamda ailece gelinen çok özel bir marka olduk orada. Onun için orada da büyümeye devam edeceğiz. Bir yandan Galata Portu açtık. İzmir'de İstinye Parkı açtık. Hepsi bu pandemi sonrası olan şeyler yani son 2-3 ayda büyümeye devam ediyoruz. Peki bir kadın girişimci olarak Türkiye'nin pek çok bölgesindeki kadın girişimcilere
0: de destek veriyorsunuz. Ee, gelecekte yeme içme sektörünün gündeminde kadın üreticileri desteklemek için farklı projeler var mı?
1: Evet bu hep var. Şimdi biz zaten hani kadını e, tedarik zincirine dahil etmek için zaten başlattığımız o projemiz iyi gidiyor. Her menümüzde her ay yeni kadınlar ekliyoruz yeni ürünler ekliyoruz. Şimdi tabii bu kırsaldaki kadının özellikle daha görünür kılması, çünkü aslında tarımda kadın çok var ama bir türlü kendini gösteremiyor. Çoğu kayıtsız çalışıyor, aile işçisi olarak çalışıyor. Ee, şimdi onların hem kendine güvenlerini getirmek ve sen de yapabilirsinini göstermek amacıyla bu projemize sürekli her gün çok fazla adette kadın başvuruyor bir kere. Bu çok değerli. Onun dışında tabii ki pek çok büyük FMCG markalarıyla da Ortak projeler geliştirerek hani bu kadınlarınla birlikte kadınların bu emeğini veya onların kişisel gelişimleri, eğitimleriyle ilgili neler yapabiliriz gibi işte ne bileyim, gezici tır mutfaktan tutarak falan pek çok projeler şu anda üzerinde çalışıyoruz. 2022'de yapmak üzere. Hem belki hani bizler böyle bir yollara çıkıp biraz daha hem bu sektörü ...daha yani sektörde meslek edinmelerini sağlamak. Yani hem tarımda hem restorancılıkta. Şimdi bir hatta bir Avrupa Birliği projesi var. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Kadınları, kadın kooperatiflerine restoran açtırma. Bunu yapan bazı pilot iller var. İşte Gaziantep'de yapıldı. Fatma Hanım, Fatma Şahin yaptı. de Başkanı. O da çok hakikaten iyi işler yapıyor orada yerelde de. Bakalım yani böyle bir kadın kooperatiflerini aslında... ...tarım ve üretimin yanında... Böyle kendilerinin işlettiği bir modelle bir küçük restoran, kafe, kahvaltı mekanları falan açmalarıyla ilgili de bir mentorluk ve o projenin içinde yer almayla ilgili de bir takım projelerimiz, çalışmalarımız var. Peki son sorumuza geçiyorum
0: Hı-hı. ben aslında pandemiden önce başlayan bütün sektörlerde başlayan bu değişim dönüşüm sizin evet. sektörünüzü etkiledi Kesinlikle. pandemiyle beraber hızlandı. E, farklı konseptler ortaya çıktı ghost kitchen gibi. Evet. Peki gelecekte biz neler bekliyor bu sektör açısından?
1: Evet öçsünden? şimdi e, bunu hep kendi içimize de tarzıyoruz. Evet tekrar bu başladık başladığımız yerden hani bu revanj tüketim diye aynı şekilde Devam ediyor gibi gözükülse de tabii tüketici alışkanlıkları değişiyor. Şimdi aslında birkaç aşamada incelemek lazım. Bir kere bizler de gördük ki aslında online offline bir dengede gitmek zorunda. Ne tam online olabiliriz ki bizim tip konseptler kesinlikle olamaz. Onun için de işte bizler de ne bileyim kendi makarna soslarımızı bir takım ürünlerimizi veya donmuş şenit selimizi aslında işte getir gibi trend yol gibi çeşitli platformlarda pazar yerlerinde Serfilerimiz evlerine ulaştırmakla ilgili bir çalışma yaptık. Bunların devam etmesi gerekiyor. Yani aslında evlere de girmek için markaların bir takım çalışmalar yapması gerekiyor bir. İkincisi evet yani paket servisin artması bu hani Ghost Kitchen'lar, Cloud Kitchen'lar yani direkt pakete yönelik maliyeti çok daha az ve hızlı servis edilebilen konseptler gelişecek, gelişiyor. Bunlara daha çok ağırlık verebilirler özellikle bu sektöre yeni girişim yapmak isteyen Arkadaşlarımız ee, üçüncüsü tabii sağlıklı yaşam ömürlerinde uzamasıyla bu işte pandemide bağışıklığın kuvvetlenmesi vesaire gibi bir takım kavramların da ortaya çıkmasıyla herkes artık ne yediğin kaynağının nereden geldiğinin ürünün ürünün içeriğinin o süperfood diye tabir ettiğimiz yiyeceklerin falan biraz daha o yedikleri tabaktaki kaliteyi, hani yani nicelikten daha çok niteliğin daha önemli olduğunu fark etti. Bunun içinde hakikaten kaynağı çok belli. Biz şimdi hatta bir aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Zaten hani yemeklerin biz çok içeriklerinin nereden geldiğini falan hep söylüyoruz. Zaten üreticilerimizin çoğu belli ama yine de onunla böyle bir QR kodu okuttuğunuzda o tabaktaki bütün ürünlerin hangi tedarikçilerden geldiğini yani ya ise işte şu marka Efendim pirincine kadar, hangi üretici ve onlar da aslında biz de artık denetlensin istiyoruz. Aslında bu biraz bizim bu Tüketici Derneği, Etüder'le birlikte de yaptığımız bir çalışma. Onlar da birazcık o tedarikçilerin e, ayağına bakacaklar, üreticilerin. Aslında bu böyle biraz daha güvenilir gıdaya, güvenilir markalara doğru büyük bir kayış olacağını düşünüyorum. Tabii bir de atık mevzusu çok önemli Hani porsiyonlar artık daha kontrollü olacak. İşte bizler diyoruz ki tabağınızda yemek kaldığında eğer evinize götürmüyorsanız hiç olmazsa içine kürdan atmayın, peçete atmayın. Biz onları hayvan barınaklarına onları ayrıştırmamız zor oluyor. Şimdi bunlarla ilgili bir takım çalışmalarımız başlıyor. İşte masa üstlerine flyerlar koymakla ilgili. Yani aslında hani atığı minimuma indiren, bu kadar açlık varken işte bu kadar hem de bu karbon ayak izinin de azaltılması vesaire, de işte plastik kullanımının minimuma hiç hatta olması. Yani bunların artık daha çok konuşulacağı, daha çok önem vereceği artık bütün markaların gündemine, ana gündemine, ana vizyonuna, hani büyüme kadar bunu da eklemesi gereken bir döneme gidip sektör böyle buna göre evrilecek tekrar.
0: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Gamze Hanım. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, umarım ki artık son e, aya da giriyoruz yavaş yavaş. 2021-2022 e, hem e, bütün ülkemize, sektörümüze, tüm dünyaya iyilikler, güzellikler getirsin diyorum. Çok teşekkür ederim.